0: Benvenute e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione del mio podcast, Mindset Imprenditoriale dentro e fuori l'azienda. La mia missione è portare professionisti a comunicarsi senza limiti e a sentirsi completi di tutte quelle esperienze che enfatizzano i propri talenti, dentro e fuori l'azienda che scelgono come alleata della propria crescita personale e professionale. In questa seconda stagione non sarò sola, sarò in compagnia di professioniste e professionisti che ogni giorno portano sinergia nel proprio lavoro, dentro e fuori l'azienda. C'è chi spazia altri mondi rispetto a chi ha un dolce continuo nella sua professione principale. Oggi sono in compagnia di Giulia Ganugi, professoressa a contratto e assinista di ricerca in sociologia all'Università di Bologna. Ciao Giulia, benvenuta e grazie di essere qui.
1: Ciao Natalia, ciao a tutte e a tutti e sono onorata dell'invito, quindi grazie a te.
0: Ti lascio un momento per presentarti per chi ancora non ti conosce e raccontare una tua giornata tipo all'Università di Bologna.
1: Va bene, premettendo che non sono un asso nelle presentazioni, vediamo di farlo in modo decente. Allora, come hai già detto, sono ricercatrice, ancora precaria, all'Università di Bologna. In particolare lavoro principalmente nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e come tematiche mi occupo di innovazione sociale e processi di co-creazione, nel settore delle politiche sociali e dei servizi di welfare quindi tutti quei servizi sociali e sanitari a cui come individui abbiamo più o meno accesso e quindi studio appunto le dinamiche e i rapporti sociali e politici che portano a sviluppare e in certi casi a innovare il welfare. Riguardo alla giornata tipo in realtà non ne ho una perché l'orario è flessibile, così come lo sono le mansioni, così come lo è il luogo di lavoro. In più dipende anche dal semestre, per esempio lo scorso semestre tenevo un corso di sociologia per la triennale e la settimana era scandita dalla preparazione delle lezioni e dall'essere in aula con gli studenti due volte a settimana. Questo semestre invece non ho didattica, quindi il mio lavoro è ancora più flessibile sulla base di, di come mi organizzo le giornate, sulla base delle richieste e urgenze che possono arrivare. In linea di massima le azioni principali che svolgo sono studio e ricerca della letteratura sui miei temi per tenermi aggiornata e sapere come si sviluppa la conoscenza scientifica a riguardo, La seconda è l'elaborazione di nuove ricerche ovviamente, quindi per esempio al momento ne ho ho tre rilevazioni in corso, una tramite un questionario dove uso l'analisi di rete per studiare le collaborazioni tra organizzazioni civiche, una invece tramite interviste, eh, queste interviste sono svolte insieme a persone anziane over 65 che sono isolate socialmente, quindi le sto conoscendo e andando a intervistare. E poi l'ultima ricerca È dedicata invece a famiglie con preadolescenti in età 10-14 anni e in questo caso invece mi sto rapportando di più con gli uffici del quartiere di Bologna dove svolgo la ricerca. E poi come ultima azione ti direi la scrittura ovviamente di libri e articoli scientifici.
0: Molto interessante, più che altro fai tantissime cose e quindi la domanda mi sorge spontanea. Quando è che hai capito che dovevi creare una tua realtà parallela a tutte queste cose molto creative e molto coinvolgenti?
1: Allora è stato durante la pandemia perché sì come hai detto sono tante attività e anche molto varie quindi in realtà mi permette di non annoiarmi però in quel periodo ehm, che tutti ovviamente abbiamo vissuto con con i nostri disagi e le nostre difficoltà ho avuto veramente forte demotivazione e insoddisfazione riguardo al mio lavoro perché mi sentivo inutile sostanzialmente, sentivo di non avere un impatto e avevo bisogno di nuovi stimoli eh, e ho sviluppato questi pensieri diciamo da marzo 2020 quando è iniziato il lockdown fino alla primavera estate del 2020 e in quel periodo forse eh, mio, eh, questa mia riflessione è stata dovuta anche al fatto che ho iniziato a usare i social molto di più e anche in modo diverso, come tanti di noi hanno fatto e ne ho scoperto un uso che non conoscevo prima, quello per la comunicazione scientifica, quindi ho iniziato a seguire alcune persone che parlavano per esempio di antropologia, di linguistica e ne ho trovate invece molto poche che lo facevano con la sociologia, in un modo tra l'altro che non trovavo coinvolgente e interessante e così mi è iniziato a frullare per la testa di provarci io stessa nonostante fossi sempre stata una persona molto restia a mettersi davanti agli schermi, a mettersi eh, in generale al centro dell'attenzione e quindi era una cosa totalmente nuova e proprio grazie a te, come sai, eh, ci conoscevamo già ma ci siamo ritrovate proprio grazie a questo interesse, ho iniziato ad apprendere nuovi modi di comunicare online, nuove strategie, nuovi strumenti anche, e così pian piano nella primavera e estate del 2020 ho elaborato un po' i contenuti che mi sarebbe piaciuto comunicare e da ottobre 2020 non ho più smesso fino ad oggi con alti e bassi, ovviamente, momenti in cui sono più costante e altri in cui lo sono meno. In generale il perché lo faccio? eh, Lo faccio per raccontare la sociologia e mostrarne l'utilità, però anche per diffondere un approccio psicologicamente sostenibile e collaborativo al lavoro accademico per chi vuole approcciarsi a questa carriera. Quindi mi rivolgo a due tipi persone diverse, due target diversi. Da un lato a chiunque sia interessato a scoprire un po' meglio la realtà sociale in cui viviamo, che è molto complessa e lo diventa sempre di più. Dall'altro, dall'altro lato invece a studenti e giovani ricercatori in scienze sociali che stanno affrontando la loro tesi di laurea, per esempio, o la scrittura del progetto di dottorato, oppure ancora passaggi delicati del loro percorso. E per questo secondo target nel nel tempo, soprattutto eh, a inizio del 2021, ho sviluppato dei servizi di consulenza che porto ancora avanti e in più quest'anno ho finalmente finalmente dato vita al mio percorso formativo indipendente dedicato all'innovazione sociale sia nel settore del welfare sia nell'ambiente accademico e stanno partecipando in realtà persone che studiano e lavorano non solo nelle scienze sociali ma anche nelle scienze umane.
0: Ci hai già anticipato che una delle sfide che hai dovuto eh, vincere è quella proprio di metterti davanti agli schermi e comunicare l'ambito di ricerca nelle scienze. Hai delle altre sfide che hai dovuto affrontare durante questo processo? e raccontarci anche come le hai superate.
1: Sì, ce ne sono state varie. Quella che hai menzionato tu, sicuramente all'inizio un po' di diffidenza, di, eh, di, di anche poca eh, fiducia nel fatto che ce la potessi fare, però devo dire che eh, pian piano con l'abitudine poi è diventato abbastanza facile anche appunto mettermi davanti lo schermo e parlare. Eh, però altre due criticità, che, due sfide, insomma, che mi, sono, mi stanno venendo in mente. Sicuramente la prima è capire come conciliare il lavoro di ricerca tradizionale, chiamiamolo così, e il lavoro di comunicazione e formazione che faccio esternamente all'università. Tuttora non credo di riuscirci nel migliore dei modi, eh, perché vorrei sempre sfruttare meglio le ore della giornata e incastrare più task di entrambi i lavori però d'altronde sono entrambi lavori intellettuali e la mia testa ha anche bisogno di riposo e stacco per preservare la mia salute mentale e questo ci tengo a sottolinearlo perché non sembri che la devozione al lavoro sia l'unica cosa importante anzi eh, quindi ecco sicuramente la, la sfida è eh, gestire la settimana e eh, io mi, mi baso sempre di settimana in settimana Proprio grazie alla fortuna che, che ho di poter essere flessibile, quindi in base a quello che devo fare per altri nel lavoro, quello che voglio fare io, sia per il mio lavoro accademico, sia per il mio lavoro esterno, decido di volta in volta quanto ore dedicare all'una o all'altra attività poi la seconda sfida che menzionerei sicuramente è quella di far capire agli altri l'importanza che portare avanti questa seconda attività riveste per me e quando dico altri penso sia alla famiglia sia a datori o colleghi di lavoro per quanto riguarda la famiglia sono stati eh, i membri della mia famiglia e forse in parte lo sono ancora preoccupati che io mi stancassi troppo e non riuscisse a essere costante nella seconda attività e allo stesso tempo portare avanti il mio primo lavoro in modo efficiente ed efficace. Con il tempo pian piano, eh, dandomi fiducia, comunque io continuando a spiegare quanto ci tenevo, e perché lo facevo, hanno visto che in qualche modo ce la sto facendo e che quando sono troppo stanca rallento, quindi eh, si fidano di me anche nella gestione del tempo. E invece per quanto riguarda datori di lavoro e colleghi, molti in realtà devo dire che apprezzano quello che faccio, ne parliamo e anche sono, sono anche interessati insomma, a saperne di più. Con alcuni invece è un po' più difficile, credo che il pensiero più diffuso sia che io sto perdendo tempo prezioso, che secondo loro invece dovrei dedicare solo al mio primo lavoro. E in secondo luogo ci sono stati alcuni scherzi negli ultimi mesi riguardo ad aspetti della carriera accademica che io ho raccontato sui social, perché ritengo giusto che chi voglia fare questo lavoro li sappia prima di ritrovarcisi, mentre di solito è più comune che non se ne parli perché ancora considerati portatori di stigma o Considerati dei tabù, come appunto disturbi di, sal- di salute mentale che sono causati da stress e sovraccarico.
0: Come già hai anticipato, comunque ti porta a investire tanto del tuo tempo eh, fuori, appunto, dall'orario, chiamiamolo così, lavorativo. però penso anche che da come ne parli hai tra le mani un bellissimo progetto e vorrei che raccontassi anche il tuo più grande successo che ogni giorno appunto ti sprona a conciliare tutto
1: certo, guarda, semplicemente per me è un successo ogni volta che ricevo un messaggio da una persona che mi ringrazia per aver spiegato come funziona un certo meccanismo accademico o come si usa una tecnica di ricerca Eh, oppure quando mi scrivono che si vede la passione che trasmetto riguardo al mio lavoro o la passione che ci metto nel comunicare il mio lavoro o ancora mi ringraziano per la gentilezza e la disponibilità che eh, effettivamente cerco di usare sempre con chiunque mi contatti e questo per me è davvero lo stimolo più grande sembra banale ma ogni volta che dicevo un messaggio di questo tipo è lì che mi scatta qualcosa dentro e mi dico è per queste persone che devo continuare a fare quello che faccio anche se sono stanca, anche se mi richiede tempo anche se altre persone invece non lo capiscono perché mi rendo conto che sto riuscendo nel mio piccolo ovviamente per poche persone però a rappresentare un punto di riferimento per chi sta affrontando difficoltà e disagi che io ho già vissuto in passato quando invece non avevo nessuno a cui rivolgermi questo mi spinge ad andare avanti.
0: Quando ti confronti con le persone che ti contattano, parli anche di errori, fallimenti che hai commesso in questo questo percorso, quali di questi vorresti raccontarci e da cui hai tratto importanti insegnamenti?
1: Sì, forse sta diventando il leitmotiv di questo mio racconto, Eh, però sicuramente il tempo, questa fantomatica entità eh, è stato per me un un errore ma forse proprio più un, un insegnamento perché soprattutto l'anno scorso devo dire eh, ho sottostimato il tempo necessario per realizzare questa mia seconda attività, intendo proprio il tempo quotidiano e settimanale da dedicarci, appunto alla fine dell'anno scorso mi sono resa conto di non essere riuscita a realizzare il progetto che mi ero prefissata per l'anno e mi sono demoralizzata molto pensando addirittura di non continuare questa attività perché mi rendo conto come ti dicevo e vi dicevo all'inizio che comunque una delle sfide maggiori è equilibrare no? le, le varie mansioni, i due lavori diversi. In realtà non avevo fatto proprio questo, non avevo bilanciato bene il tempo e le risorse che mi servivano e proponevo un'offerta che realizzata insieme al mio primo lavoro non era sostenibile. Eh, probabilmente avendo solo quella attività lo sarebbe, però io in questa fase della mia vita non voglio rinunciare al mio primo lavoro quindi proprio eh, un'altra cosa che mi spinge ad andare avanti è è la volontà di tenere insieme le due cose e quindi ci ho riflettuto tantissimo, ho cambiato idea mille volte, ho cambiato ehm, strategia, ma proprio pensieri, li ho elaborati tanto dentro di me buttandoli alcuni fuori su carta, alcuni su disegno e alla fine ho riformulato questa, questa offerta questa attività e quest'anno sto ricevendo tantissima soddisfazione da questo percorso formativo che ho lanciato anche se dall'altro lato i contenuti pubblicati sui social per esempio sono molti meno rispetto all'anno scorso e mi sono rivolta a una nicchia di persone più definita ma d'altronde poi mi continuo a ripetere che tutto non si può fare e quindi è meglio fare bene meno cose.
0: Molto interessante Giulia, più che altro mi ricollego a questa tua ultima frase e ti chiedo se hai un mantra o una frase che ti ricordi sempre, sempre per spronarti, ad ascoltarti e a riuscire a continuare a trovare questa sinergia che nelle tue parole emerge tantissimo e vorrei chiudere questa questa intervista con te chiedendoti quali sono i consigli che daresti ad altri professionisti che desiderano avviare una propria realtà, chiamiamola parallela.
1: Perfetto, ci provo. Allora parto dalla dalla frase, ce l'ho assolutamente ormai da qualche anno e questa frase è la seguente, per essere felici ci vuole coraggio. È della scrittrice Karen Blixen che la maggior parte di noi conosce per il libro La Mia Africa ed è una frase che mi ha sempre aiutato, mi continua ad aiutare a prendere decisioni anche se sul momento mi sembrano difficili o impegnative però se sento che mi possono portare qualcosa in più in termini di soddisfazione, di crescita che sia personale o professionale allora sono quelle da prendere anche se è difficile e se ci vuole coraggio. E poi la intendo anche in un, mo- in un secondo modo che comunque mi aiuta tanto perché secondo me ci vuole coraggio anche a dire di essere felici perché esserlo non è facile anzi io stessa faccio sempre molta fatica a dire sono completamente felice e sono sicura che tanti eh, di noi si ritrovano in questa situazione perché c'è sempre quel pensiero triste o la mancanza di una persona cara che se n'è andata o un problema al lavoro che ci turbano ma il sorriso e l'attitudine positiva non voglio mai perderli e cerco sempre di averli nella mia giornata ovviamente alcune giornate è impossibile da fare però il tentativo c'è e quindi questa frase mi aiuta a ricordarlo e a provarci sempre per quanto riguarda i consigli partirei dal consiglio come hai detto tu eh, di ascoltarsi attentamente e chiedersi prima di tutto se il proprio lavoro piace ed è quello che vogliamo continuare a fare. Se la risposta è più sì che no, con qualche neo magari, con qualche aspetto che vorreste cambiare perché proprio non vi va giù, o se sentite per esempio che è un sì ma che comunque vi manca qualcosa per essere pienamente soddisfatti, per sentirvi utili, allora ragionare su cosa si può fare per raggiungere questa sensazione e buttarsi senza eh, paura ovviamente le le si deve affrontare, però l'importante è provarci quando si capisce che c'è bisogno di qualcosa in più. Il secondo consiglio è di non farsi bloccare dal fatto che nessuno o nessuna l'abbia ancora fatto o che non sia così tanto comune. Forse Come vi raccontavo non sarete compresi dai vostri colleghi o da chi condivide la vita con voi inizialmente e dovrete spiegare mille volte perché ci tenete a farlo, ma non importa, sarete voi i primi o le prime a farlo e anzi vi distinguerete per questo. Terzo e ultimo consiglio direi, formarsi sulle competenze parallele che servono per realizzare la seconda attività, perché è probabile che servano competenze diverse da quelle che si sono sviluppate sul proprio lavoro, sul lavoro che si svolge già. Quindi, prima di tutto, secondo me è importante colmare i vuoti e imparare a fare cose anche finora lontanissime, ma che potrebbero servire nella seconda attività. Nel mio caso, per esempio, sono state competenze di comunicazione sui social network e di gestione delle vendite.
0: Bellissima la frase che ci hai riportato, Julie. Molto bella, eh, più che altro eh, hai fatto una riflessione bellissima sul fatto che è difficile forse dire mi sento completamente felice e penso che tutte le persone che ci ascoltano eh, potranno trarne eh, veramente ispirazione da questo e per i consigli mi sono ritrovata tantissimo sulle competenze perché non è una cosa eh, che dobbiamo dare per scontato quando abbiamo una nuova attività che sia un prolungamento della nostra attività principale o proprio diversa perché appunto la cosa interessante che si crea quando uno si dedica a una propria attività è l'entusiasmo, il coinvolgimento, tra virgolette anche il potere di fare tra quello che si vuole e, e qui i confini sono un pochino più labili rispetto alla nostra attività principale dove abbiamo un capo, un referente che comunque ci delinea meglio la strada e qua è molto importante capire cosa effettivamente ci serve per dare il massimo e per portare anche valore all'attività principale, quindi molto interessante questo terzo consiglio come poi del resto gli altri. Ti ringrazio tantissimo Giulia per aver passato il tuo tempo con me e tutto il pubblico che ci segue. È
1: stato un piacere, grazie a te Natalia delle domande stimolanti, come sempre e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Se non ci conoscete ancora vi aspetto sui nostri rispettivi profili Instagram e LinkedIn e vi lascio i nostri riferimenti in descrizione e ci sentiamo domenica alle ore 14 con una nuova intervista. Ciao!